0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Eingeladen werden ist etwas Schönes. Ein kleines Abenteuer. Wenn man zum Beispiel nicht genau weiß, wer da alles auf dem Fest sein wird, steigt die Spannung. Vielleicht ist unser ganzes Leben eine große Einladung, sagt Cordula Klenk in der katholischen Morgenfeier.
1: Einmal im Leben im Lotto gewinnen. Diesen Gedanken hatte vermutlich schon jeder einmal. Was würde man wohl mit dem Geld anfangen? Vielleicht die ganze Familie zu einer großen Reise einladen? oder endlich auf einen Schlag die Schulden bei der Bank abzahlen. Vielleicht würde man das Geld auch zurücklegen für die Kinder und Enkelkinder, oder oder den Möglichkeiten wären dann jedenfalls kein Ende mehr gesetzt. Wenn ich an einen möglichen Lottogewinn denke, dann kommt mir unwillkürlich ein Film in den Sinn. Babettes Fest, so lautet der Titel dieses Films, der 1987 erschienen ist und im 19. Jahrhundert in Dänemark spielt. Er handelt von Babette, die vor politischen Unruhen in Frankreich in ein kleines jütländisches Dorf flieht und von zwei Schwestern aufgenommen wird. Die Schwestern und das ganze Dorf leben in pietistischer Tradition und streben nach einem möglichst einfachen und frommen Leben. Das gemeinsame Dorfleben wird allerdings immer wieder durch zwischenmenschliche Konflikte erschwert. Babette übernimmt für die beiden Schwestern die Küchenarbeit. Sie scheint eine begabte Köchin zu sein, denn unter ihrer Hand verwandeln sich selbst sehr einfache Speisen zu schmackhaften Mahlzeiten. Babette lebt sich in die Dorfgemeinschaft ein. Nach 14 Jahren erhält sie die Nachricht, dass sie 10.000 Francs im Lotto gewonnen hat. Sie könnte nun zurück nach Frankreich reisen, doch stattdessen hat Babette nur einen Wunsch. Sie bittet die Schwestern, von ihrem Gewinn ein Festmahl für die Dorfgemeinschaft ausrichten zu dürfen, zur Erinnerung an den 100. Geburtstag des von den einheimischen, hochverehrten und bereits verstorbenen Pastors. Nun ist die Dorfgemeinschaft in der Zwickmühle. Einerseits wollen sie die Einladung nicht ausschlagen, andererseits wollen sie ihrer Überzeugung treu bleiben und den weltlichen Genüssen weitgehend entsagen. So nehmen sie sich vor, das Festmahl schweigend zu sich zu nehmen und Babettes außergewöhnliche Kochkünste nicht zu loben. Schon im Vorfeld der Feier beobachten die Dorfbewohner, wie nun ganz besondere und feine Zutaten aus Frankreich für das Festmahl geliefert werden. So kann Babette mit den Vorbereitungen für das Festmahl beginnen. Und schließlich ist der große Tag gekommen. Eine weiße Tischdecke wird über den einfachen Tisch gebreitet, silberne Leuchter werden herbeigeholt und die Gäste machen sich in ihren Häusern festlich zurecht. Währenddessen ist Babette in der Küche zu sehen. Liebevoll und gleichzeitig mit ungeheurer Professionalität bereitet sie das Festmahl zu. Sie gibt sich ihrer Arbeit völlig hin und legt alle Sorgfalt ins kleinste Detail, bis das Essen serviert werden kann. Es ist kaum zu beschreiben, welche Köstlichkeiten nun alle auf dem Tisch stehen. Schildkrötensuppe, kleine Pfannküchlein mit saurer Sahne und schwarzem Kaviar, Wachteln in Trüffelsoße, frische Feigen und Trauben. Dazu wird feinster Sherry und Champagner serviert. Mit größter Ruhe und Feierlichkeit wird durch die Kameraführung zelebriert, wie die Gäste die Speisen betrachten, sie auf die Gabel nehmen wie sie erst aufmerksam daran riechen und sie dann schweigend zum Mund führen und wie sich unwillkürlich ihre ernsten Gesichter verändern, sobald der Geschmack auf der Zunge angekommen ist. Da stiehlt sich ein Lächeln in ihre Augen, ihre Gesichtszüge werden weicher, ein kleiner Laut kommt ihnen über die Lippen und je weiter der Abend voranschreitet, desto unbefangener gehen sie miteinander um. Sie kommen zusammen ins Gespräch schwelgen in Erinnerungen, nähern sich einander wieder an und versöhnen sich miteinander. Ein Leuchten geht von diesem Festmahl aus, alle erkennen ihre Gemeinschaft und das Leben in einem neuen Licht. Die Liebe, die Babette in die Zubereitung dieses Festmahls gelegt hat, geht den Gästen nicht nur durch den Magen, sondern auch durch die Seele. Als sich die Gäste gelöst und heiter, ja beseelt nach Hause verabschiedet haben, wird den beiden Schwestern klar, dass mit Babette eine Meisterin ihrer Zunft bei ihnen wohnt, die in Paris die Küchenchefin eines Spitzenrestaurants war. Zutiefst bewegt vernehmen sie von Babette, dass diese ihren gesamten Lottogewinn in die Finanzierung des Festmahls investiert hat und dass sie auch nicht vorhat, wieder nach Paris zurückzugehen. Sie möchte weiterhin in diesem Ort wohnen bleiben, den sie mit ihrer Kunst wieder zum Leben erweckt hat. als eine Vorausnahme des Himmels. So kann ein gelungenes Fest empfunden werden. Und gerade dafür laden der Gastgeber oder die Gastgeberin zu einem Fest, damit sich bei ihren Gästen ein unvergessliches, himmlisches Gefühl einstellt, das sie mit nach Hause nehmen, das sie noch eine Weile durch ihren Alltag trägt und das auch noch nach langer Zeit in der Erinnerung einen zarten Glanz hinterlässt. Es gibt Momente bei einem Fest, die einen ganz vom Alltag entheben. Man spürt förmlich, wie man aufatmet und wie all das, was einen während des Alltags drückt oder ärgert, zurückfällt und nicht mehr wichtig ist. Diejenigen, die zu einem Fest einladen, wollen die eigene Freude teilen und sich wiederum selbst am Genuss und am Vergnügen der eingeladenen Gäste freuen. Die Mühe, die in der Vorbereitung eines solchen Festes steckt, rückt dann ganz in den Hintergrund und alle Arbeit hat sich gelohnt, wenn sich die eigene Freude auf die Gäste überträgt und wenn im gemeinsamen Feiern die Zeit die Ewigkeit berührt. Es ist kaum vorstellbar, dass an einem Fest, das mit viel Liebe und Großzügigkeit vorbereitet wurde, keiner der eingeladenen Gäste teilnehmen möchte. Doch im heutigen Sonntagsevangelium beschreibt Jesus genau diese Situation in einem Gleichnis.
0: In jener Zeit erzählte Jesus den führenden Priestern und den Ältesten des Volkes dieses Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Er schickte seine Diener los, sie sollten die Gäste holen, die zur Hochzeit eingeladen waren. Aber sie wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal andere Diener los. Sie sollten den Eingeladenen sagen, »Seht doch, ich habe mein Festessen vorbereitet. Meine Ochsen und Mastkäber sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt doch zum Hochzeitsfest.« Aber die Eingeladenen kümmerten sich nicht darum, sondern gingen ihrer Arbeit nach. Der eine auf seinem Acker, der andere in seinem Laden. Manche packten die Diener sogar, misshandelten und töteten sie. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Soldaten. Die Mörder ließ er umbringen und ihre Stadt niederbrennen. Dann befahl er seinen Dienern, »Das Hochzeitsfest ist zwar vorbereitet, aber die Eingeladenen waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Geht hinaus bis an das Ende der Stadt. Ladet alle Menschen zum Hochzeitsfest ein, die euch begegnen.« Die Diener gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle mit, die sie dort fanden, böse wie gute Menschen. So füllte sich der Hochzeitssaal mit Gästen. Der König kam in den Festsaal, um sich die Gäste anzusehen. Da sah er einen Mann, der nicht für die Hochzeit gekleidet war. Der König sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Du bist ja gar nicht für eine Hochzeit angezogen. Der Mann aber konnte keine Antwort geben. Da befahl der König seinen Dienern, fesselt ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Denn viele sind zwar berufen, aber nur wenige erwählt.
1: Da scheint der Gastgeber einen enorm ungünstigen Zeitpunkt für sein Fest gewählt zu haben. Die Menschen, die er einladen möchte, haben einfach so viel zu tun. Alles Locken und Werben des Gastgebers hilft nichts. Der Acker muss bearbeitet werden, die Geschäfte müssen weitergehen. Es geht schlichtweg um den Fortbestand der Existenz. Wer könnte es ihnen verübeln, dass sie der Einladung nicht spontan Folge leisten? Doch der Gastgeber ist gekränkt. Zunächst kann er es gar nicht fassen, dass seine Einladung ausgeschlagen wird. Es ist schließlich alles mühevoll und sorgfältig vorbereitet. Er schickt seine Diener abermals aus, um die Menschen noch nachdrücklicher zu dem Fest einzuladen. Aber auch dieses Mal haben die Diener keine Chance. Im Gegenteil, man geht ihnen an den Kragen. Sie sollen endlich still sein. Da wird der König zornig. Eine solche Abfuhr ist in höchstem Maße unhöflich und herabwürdigend. Schließlich findet er doch noch eine Lösung, damit das Fest stattfinden kann. Alle Menschen, die den Dienern auf den Straßen begegnen, sind nun eingeladen. Böse wie Gute, diejenigen aus der Stadtmitte und die, die weit draußen am Stadtrand leben. Ich stelle mir vor, dass sie auf die Einladung zu diesem Fest zunächst ähnlich skeptisch reagieren wie die Dorfbewohner auf die Einladung von Babette. Ein Fest? Und wir alle sollen eingeladen sein? Doch sie lassen sich überzeugen. Sie ziehen ihr Festtagsgewand an und machen sich auf den Weg zum Fest. Es ist ein faszinierendes Bild. Das Himmelreich ist in diesem Gleichnis kein Ort und auch keine Sache, sondern eine Person, die ein Fest feiern will. Sie lockt und lädt immer wieder ein zu diesem Fest, das ein Bild für das Leben selbst ist. Für das Leben, das mit dem Himmelreich in Berührung kommt. Immer und immer wieder neu. Die Menschen, die sich in dem Gleichnis auf diese Einladung einlassen, haben in all ihrer Unterschiedlichkeit eines gemeinsam. Sie lassen sich unterbrechen. Dort, wo Sie gerade sind und in dem, was Sie gerade tun, sind Sie offen für eine Unterbrechung Ihrer Pläne. Diese Unterbrechung bricht die Gewohnheiten in Ihrem Alltag auf. Plötzlich wird Ungeahntes möglich, das über alle Ihre Erwartungen hinausgeht. Mich unterbrechen zu lassen, was so einfach klingt, ist zumindest für mich eine Herausforderung. Vielleicht bin ich in dieser Hinsicht dem Mann ähnlich, von dem wir im Gleichnis gehört haben. Er wird vom König entdeckt, weil er nicht passend gekleidet ist für die Hochzeitsfeier. Eine drastische Reaktion des Königs folgt. Der Mann wird gefesselt und in die Finsternis geworfen. Zunächst tue ich mir schwer mit diesem Bild. Denn was kann man als Gastgeber erwarten, wenn man Gäste spontan zu sich einlädt? Andererseits? Alle anderen Gäste im Gleichnis hatten eine Möglichkeit gefunden, sich dennoch angemessen zu kleiden. Vielleicht meint das Gleichnis die generelle Haltung, mit der ein Mensch durchs Leben geht und die hier kritisiert wird. Ich lasse mich zum Beispiel nicht gerne unterbrechen. Ich bleibe am liebsten dran an dem, was ich gerade tue. Zu einer spontanen Einladung zu einem Fest würde ich, ähnlich wie die zuerst eingeladenen Gäste in dem Gleichnis, sagen – Danke für die Einladung, ich mache erst noch meine Arbeit fertig und dann komme ich. Dahinter steht meist die Haltung des Pflichtbewusstseins und der Sorge um all das, was den Alltag zusammenhält. Es steht aber auch eine andere Haltung dahinter, nämlich die, dass ich gar nicht damit rechne, dass mich eine solche Einladung erreichen könnte. Eine Einladung zu einem himmlischen Fest mitten im Leben. Und ich rechne auch nicht mit dem Gastgeber dieses Festes. Ich rechne nicht mit Gott, der mich mitten in meinem Alltag besucht und mich zu einer Unterbrechung einlädt, die mich aufatmen lässt, die meinen Blick hebt, mir neue Perspektiven schenkt. So bin ich mir vor allem selbst ein Hindernis mit all meinem Sorgen und Kümmern und rechne nicht mit dem, der viel größer ist als ich, die ich glaube, alles in der Hand zu haben und für alles verantwortlich zu sein. Manchmal erkenne ich hinterher, worin die Einladung bestanden hatte. Die Variationen dieser Einladung sind vielfältig, das Himmelreich spielt auf einer kreativen Klaviatur. Wenn ich im Nachhinein erkenne, was das Leben zu einem Fest hätte werden lassen, fühlt es sich so an, als wäre ich der Gast, der zwar zum Hochzeitsfest kam, allerdings nicht passend gekleidet war. Ihm war es nicht gelungen, sich äußerlich wie innerlich darauf einzulassen. In der drastischen Sprache des Evangelisten Matthäus wird er deshalb dahin gebracht, wo es Heulen und Zähneklappern gibt. Man muss dafür im Bild gar nicht so weit bis zum Fegefeuer und zur Hölle denken. Es genügt schon das Gefühl, das sich in solchen Fällen im Inneren ausbreitet und einen daran erinnert, dass man eine Chance verpasst hat. Vielleicht eine Chance zur Begegnung? oder eine Chance zur Verwandlung. Vielleicht aber auch eine Chance, um der Liebe oder der Versöhnung eine Stimme zu geben. Natürlich, nicht jeder Tag kann ein Festtag sein und glücklicherweise bietet sich manche Gelegenheit auch ein zweites Mal an. Nur, irgendwann ist es wirklich zu spät. In manchen Momenten spüren wir diese Realität mehr als in anderen. Und gerade im Herbst sind unsere Sinne dafür empfänglicher als sonst. Das Leben, das über Frühling und Sommer hindurch gewachsen ist, verabschiedet sich. Und mit ihm all die Momente, die gelebt oder auch nicht gelebt wurden. Es ist eine melancholische Stimmung, die sich dann einstellt und auch in manchen Liedern wiedergegeben wird. Ella Fitzgerald singt in dem Lied »September Song«, von der voranschreitenden Zeit des Lebens, die die verbleibende Zeit so kostbar macht. It's a long, long time while from May to December, and the days grow short when you reach September. Es ist eine lange Zeit von Mai bis Dezember, und die Tage werden kurz, wenn man den September erreicht. Diese wenigen kostbaren Tage werde ich mit dir verbringen. But it's A
0: long, long, while, from May to December. And the days grow short
1: when you reach September. Die Tage schrumpfen auf ein paar kostbare Tage, und diese kostbaren Tage verbringe ich mit dir. Dass Ella Fitzgerald hier singt, spüren wir in besonderer Weise im Herbst. Es ist gut, die Tage unseres Lebens als kostbare Zeit wahrzunehmen, so wie die Gäste, von denen wir im Evangelium gehört haben, die ihre Arbeit unterbrochen haben, um die Einladung zu solchen kostbaren Tagen annehmen zu können. Die Kirchweih, die an diesem Wochenende in vielen Orten und Gemeinden gefeiert wird, stellt eine ähnliche Unterbrechung unseres Alltags dar. Bevor der Herbst und dann der Winter ihren Einzug halten, kommen wir zusammen und feiern das Leben. Wir versichern uns unserer Gemeinschaft, die uns auch durch die bevorstehenden nassen und kalten Tage und Nächte hindurch tragen möge. Alte Traditionen leben an diesem Fest wieder auf, an ihnen hängen wir, denn sie verbinden uns mit den Zeiten und Menschen, die vor uns waren, und mit denen, die nach uns kommen. Diese Traditionen zeichnen das Spiel unseres Lebens nach. Und hier wie dort bleiben Traditionen und das Leben dann lebendig, wenn sie sich immer wieder aufbrechen lassen für Neues. Sie wachsen mit uns mit, wenn wir Platz machen an unseren Tischen, auch für uns unbekannte Menschen, wenn neue Lieder gesungen werden, wenn gemeinsame Erinnerungen ihren Ursprung nehmen. Auch im Gleichnis des Evangeliums kommen Menschen zusammen, die sich zuvor noch nie über den Weg gelaufen sind, deren Lebenswelten keine Schnittpunkte haben, die vielleicht noch nicht einmal voneinander gehört haben. Und doch gehören sie alle zu den Eingeladenen, zum Freundeskreis des Himmelreichs. Dieser Gastgeber will mit ihnen allen das Fest des Lebens feiern. Ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie ihr gewohntes Leben unterbrochen haben, dass sie sich auf neue Orte und neue Menschen einlassen konnten und dass sie ihre Freude an der Würde und Schönheit des Lebens miteinander teilen konnten. Diese Aspekte machen das Zusammenleben derer aus, die zum Herrn gehören und nichts anderes bedeutet Kirche sein. Ja, das wäre eine herrliche Kirchweih, wenn wir in unseren Kirchen die Ängste voreinander verjagen, die Pläne füreinander zerreißen und uns einfach an Wunder halten. So wie wir es in einem Gedicht von Mascha Kaleko hören.
0: Rezept: Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen: das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sag nicht mein, es ist dir ja alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder, sie sind lang schon verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten.
1: Jage die Ängste fort, halte dich an Wunder und halte dich an den der dieses Wunder für dich bereithält, weil er ein Freund des Lebens ist. So könnte auch das Rezept lauten, das uns Teresa von Avila mit auf den Weg gibt. Ihr Gedenktag wird heute begangen. Teresa von Avila lebte vor 500 Jahren in Spanien. Sie schrieb über ihr inneres Beten einmal, dass es für sie nichts anders sei als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, Einfach, um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Mit diesem Freund war Theresa immer im Gebet verbunden. Sie lebte nicht, sondern sie betete, so wurde sie einmal beschrieben. Das Gespräch mit Jesus führte sie auch während ihrer alltäglichen Aufgaben. Weil sie zwischen der ganzen Arbeit oft keine Möglichkeit sah, ihrer Sehnsucht nach Stille und Andacht nachzugeben, entstand dann auch ein Gebet in der Küche sozusagen zwischen Töpfen und Pfannen.
0: Herr der Töpfe und Pfannen, ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein und dir zum Wohlgefallen in der Nacht zu wachen. Auch kann ich nicht meditieren in der Morgendämmerung und im stürmischen Horizont. Mach mich zu einer Heiligen, indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller wasche. Die Stunde des Gebetes ist vorbei, bis ich mein Geschirr vom Abendessen gespült habe, und dann bin ich sehr müde. Wenn mein Herz noch am Morgen bei der Arbeit gesungen hat, ist es am Abend schon längst vor mir zu Bett gegangen. Schenke mir, Herr, dein unermüdliches Herz, dass es in mir arbeite, statt des meinen.
1: Dieses ihr zugeschriebene Gebet, das durchdrängt ist von einer guten Prise trockenen Humors, zeigt, dass Teresa von Avila einerseits eine Frau war, die voller Lebendigkeit und Spontanität mit beiden Beinen im Leben stand. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es in Theresa mit einer der großen Mystikerinnen der Kirche zu tun haben, deren Schriften nach wie vor eine unerschöpfliche Quelle für Gottsuchende sind. 1970 wurde sie als erste Frau zur Kirchenlehrerin ernannt. Bis heute orientieren sich Menschen an ihren Aufzeichnungen, die eine Anleitung geben in die Weise, mit der Theresa selbst zu tiefer Gottesbegegnung gelangt war. Es sind tiefe Sätze, die sie den Menschen für ihr Leben weitergibt. Sie rät, bedenke, du hast nur eine Zeit und nur ein Leben. Und sie schreibt, nichts muss dich ängstigen, nichts dich verstören, all das vergeht. Gott wird dir nicht untreu, geduldiges Harren sucht alles in ihm. Wer zu Gott sich hinwendet, nichts bei dem fehlt. Gott seinetwegen lieben, erst das ist genug. Ende dieser Morgenfeier denke ich an Babette, die mit ihrer Kochkunst das Leben eines ganzen Dorfes verändert. Ich denke an Ella Fitzgerald, die von der kostbaren Zeit singt, die sie mit Herzensmenschen verbringt. Ich denke an Masha Kaleiko, die ihre Pläne zerreißt und sich an Wunder hält. Und ich denke an Teresa, die Gottesfreundschaft durch ihr ganzes Leben hindurch trägt. Und ich spüre wie jede von ihnen mir von ihrer Weise erzählt, am Fest des Lebens teilzunehmen, zu dem wir alle eingeladen sind, heute, morgen und darüber hinaus. Gott, dein ist unser Leben. Du hältst es in deinen Händen, es ist dir unendlich kostbar. Gott, du bist da. Sei du auch da, wo Leben jäh zerstört wird. Sei du auch da, wo alle Hoffnung auf Frieden zunichte gemacht ist. Sei du auch da, wo Menschen zu dir schreien und vor dir klagen. Gott, deine Sonne ist heute aufgegangen über aller Schönheit und allem Schrecken dieser Welt. Breite deinen Frieden aus in unseren Herzen und über deiner Schöpfung. Und bleib bei uns mit deinem Segen. Amen.